0: Liebe Hörer aus Seoul begrüße Ihre Isuian yan herz sendereihe Kreuzen quer durch Korea. Heute wollen wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Im ersten Beitrag berichten wir über einen Start-up, der ein Programm für die Kohlenstoffrechnung entwickelt. Mit dem Programm soll automatisch die von der Designphase der Konsumgüter an emittierte Kohlenstoffmenge berechnet werden. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstagsrubrik kompakt Danach erfahren Sie, dass in der südkoreanischen Schiffbauindustrie wegen der unbefristet verschobenen Einreise von vietnamesischen Schweißtechnikern ein großer Mangel an diesen Facharbeitern herrscht und damit das Risiko von Lieferverzögerungen größer wird. Zum Schluss berichten wir über eine ehemalige südkoreanische Alpinistin, die kürzlich als erste Südkoreanerin und dritte Asiatin den Alberg Mountain Award erhalten hat. Wir legen zunächst etwas Musik auf, gute Unterhaltung mit dem Lied Tschüss Herbst, gesungen von K. Will.
1: So, 지난 날들, 너도 가끔 생각나니, 뭐가 그리도 좋았는지, 하루 종일 웃고만 있던, 그게 사랑인지 모를 만큼, 우린
0: 너무 어렸었지. Um Ausgaben zu reduzieren, versuchen wir als erstes einen Überblick über die Ausgaben zu gewinnen. Wenn man weiß, wofür man mehr Geld als gewöhnlich ausgegeben hat, kann man erfassen, in welchem Bereich man im nächsten Monat den Gürtel enger schnallen muss. Hierfür ist ein Haushaltsbuch sehr nützlich. Die gleiche Logik gilt auch für den Umweltschutz. Wenn man darüber Bescheid weiß, wie viel Treibhausgas man im Alltag und in welchem Bereich mehr Treibhausgas als gewöhnlich emittiert hat, kann man genau wissen, wo man ansetzen muss, um zum Umweltschutz einen Beitrag zu leisten und gegen den Klimawandel vorzugehen. Allein das Versprechen, statt Einwegbecher zu benutzen, immer einen eigenen Thermobecher mit sich zu führen, hilft nicht. Wenn man aber genau mit eigenen Augen sehen kann, wie viel Treibhausgas man weniger ausgestoßen hat, indem man in diesem Monat mit einem eigenen Becher unterwegs war, kann man konkret zum Umweltschutz beitragen und auch eine größere Zufriedenheit verspüren. Das ist der Nutzen des sogenannten Kohlenstoffhaushaltsbuches. Der im vergangenen Jahr gegründete Startup mit dem Namen Carbon Neutral Research Institute verfolgt das Ziel, ein Kohlenstoffhaushaltsbuch zu entwickeln, das gewöhnliche Verbraucher leicht nutzen können. Das Institut will einen Beitrag dazu leisten, eine Welt zu schaffen, in der sowohl Unternehmen als auch einzelne Verbraucher jeweils ein Kohlenstoffhaushaltsbuch besitzen. Der Firmengründer Yi Min gab kürzlich der Wirtschaftszeitung Korea Herald Business ein Interview. Er sagt, dass seine Firma ein S.A.A.S. Modell namens SIAT entwickelt. Die Abkürzung S.A.A.S. steht für Software as a Service und ein S.A.A.S. ist ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Softwareanwendungen über das Internet, das heißt als Service, angeboten werden. Der Name SIAT ist eine Zusammensetzung der zwei englischen Wörter Carbon I sagt, es gebe immer mehr Unternehmen, die die Kohlendioxidemissionen und deren Einsparung wie die Erfassung des Geschäftsberichts konkret und wissenschaftlich verwalten wollen. Diese Arbeit zu automatisieren sei der Kern des Service. Sayat sei ein automatischer Kohlenstoffrechner. Ab 2025 werden böse notierte Unternehmen mit einem Vermögen in Höhe von über 2 Billionen Won, über 1,4 Milliarden Dollar, dazu verpflichtet, einen Bericht über nachhaltiges Management vorzulegen, der die Scope 1, 2 und 3 Emissionen umfasst. Die drei Geltungsbereiche haben jeweils mit direkten Emissionen, indirekten Emissionen aus eingekaufter Energie und indirekten Emissionen innerhalb der Wertschöpfungskette zu tun. Berücksichtigt man diese Regulierungslage, müssen sich die Unternehmen auf die möglichst transparente Veröffentlichung ihrer Kohlenstoffinformationen vorbereiten. Das Startup Carbon Neutral Research Institute erwartet, bald mit einem einheimischen Kreuzunternehmen ein Proof of Concept, einen Machbarkeitsnachweis, starten zu können. Wenn dies erfolgreich abgeschlossen wird, werde das Startup ab dem nächsten Jahr wahrscheinlich mit den Tochterunternehmen des betreffenden Kreuzunternehmens neue Projekte starten. Auch mit bekannten fünf Start-ups, die im Bereich Umweltfreundlichkeit große Investitionen tätigen, will man ein Proof-up-Konzept starten. Für einzelne Verbraucher will das Unternehmen eine Applikation entwickeln, mit der sie wie bei einem Haushaltsbuch ihre Kohlenstoffemissionen im Alltag aufzeichnen können. Imin sagt, in Deutschland gäbe es bereits viele Verbraucher, die eine solche App benutzen. Mit der App könne man nicht nur die eigenen Kohlenstoffemissionen aufzeichnen, sondern auch zum Zweck des Ausgleichs der emittierten Kohlenstoffmenge Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien tätigen. Er wolle zeigen, dass auch die Bemühungen um den Umweltschutz in Geld umgerechnet werden können. Gewöhnlich spreche man von Ernährung, Kleidung und Wohnen, wenn es um grundlegende Elemente zum Leben geht. Bald werde ein Umdenken stattfinden, bei dem neben den drei Elementen auch das Klima erwähnt wird. Bevor man große Klimakatastrophen erlebt, sollte ein solches Umdenken stattfinden und er möchte ein Geschäftsmann werden, der einen Beitrag zu diesem Prozess des Umdenkens geleistet hat. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik asien kompakt. Dazu begrüße Sie auch Sebastian Ratzau.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: In der indonesischen Textilbranche werden zurzeit viele Arbeitsplätze gestrichen. Die Unternehmen dieser Branche zählen zu den wichtigsten Arbeitgebern in Indonesien. Nach dem neuesten Bericht der indonesischen englischsprachigen Tageszeitung der Jakarta Post haben laut der West Java Province Textile Product Business Association kurz PPTPJB in diesem Jahr bis Oktober mindestens 64.000 Arbeitnehmer von 124 Textilunternehmen in West Java ihren Job verloren. Die Zahl der bis Oktober geschlossenen Unternehmen liegt bei 18.
1: Die Entlassungswelle in der indonesischen Textilbranche wird wohl noch einige Zeit andauern. Die Vorsitzende des Verbandes, Jan May, sagte, dass die Zahl der Arbeitnehmer, die ohne Vertragsverlängerung entlassen werden, weiter steigen werde. Die indonesische Textilindustrie ist die weltweit zehntgrößte und einer der führenden Industriezweige Indonesiens. Nach dem indonesischen Statistikamt BPS beträgt die Zahl der Arbeitnehmer in der indonesischen Textilbranche mit Stand von 2020 1,1 Millionen. Diese Zahl entspricht an der gesamten Beschäftigungszahl der mittelgroßen und großen Industrien Indonesiens einem Anteil von rund 20 Prozent. Die Textilindustrie macht zudem am Bruttoinlandsprodukt der führenden Unternehmen der herstellenden Industrie Indonesiens einen Anteil von 7% aus.
0: Aber aufgrund des weltweiten Konjunkturrückgangs ist der Konsum geschrumpft, sodass die Bestellungen der ausländischen Käufer drastisch zurückgingen. Stark davon betroffen sind indonesische Lieferanten von weltweit bekannten Bekleidungsmarken wie Nike und Victoria's Secret. Der Vorsitzende des indonesischen Textilverbandes Jimmy Kativa Sastratmatya erklärte auch, ausländische Käufer hätten zwar ihre Bestellungen nicht doniert, forderten jedoch die Verschiffung um mehr als zwei Monate zu verschieben. Allein im dritten Quartal dieses Jahres seien die Bestellungen gegenüber demselben Vorjahresquartal um mehr als 30 Prozent zurückgegangen.
1: Das Problem ist, dass sich die schwierige Lage im nächsten Jahr noch weiter zuspitzen könnte. Wenn die Rezession im nächsten Jahr noch deutlicher spürbar wird, wird der Konsum weiter schrumpfen und dies wird wiederum zu einem weiteren Rückgang der Bestellungen führen. Zudem verlangen die indonesischen Arbeitnehmer angesichts der hohen Preise, den Mindestlohn für das nächste Jahr stark zu erhöhen, was eine noch größere Belastung für die arbeitsintensive Textilindustrie bedeutet. Von solchen Schwierigkeiten betroffen sind auch viele südkoreanische Textilunternehmen mit Produktionsstätten in Indonesien.
0: Auch in Japan, wo die Preislage unter den fortgeschrittenen Ländern relativ stabil war, steigen nun die Preise von Lebensmitteln und Bedarfsartikeln, sodass die Lebensumstände der einfachen Bürger immer schlechter werden. Dies führt dazu, dass Geschäfte, die abgelaufene Lebensmittel anbieten und auch Suppenküchen regelbesucht werden.
1: In einem Lebensmittelladen in Tokio werden abgelaufene verarbeitete Lebensmittel wie Sardinenbüchsen zu einem um mehr als die Hälfte reduzierten Preis angeboten und der Laden wird von immer mehr Verbrauchern besucht. In Japan ist der Verkauf von abgelaufenen Lebensmitteln nicht verboten. Vor dem Verwaltungsgebäude der Präfektur Tokio verteilt eine Bürgerorganisation an jedem Samstag an Bedürftige eine Tüte mit acht verschiedenen Lebensmitteln wie Brot und Gemüse.
0: Nach der Tageszeitung Tokyo Shimbun lag die Zahl der Menschen, die im April 2020 diese Lebensmitteltüte in Empfang nahmen, bei etwa 100. Diese Zahl betrug am 29. Oktober dieses Jahres 631. Früher waren es meistens Obdachlose oder Sozialhilfeempfänger. Zurzeit gibt es darunter auch Studierende und gewöhnliche Menschen. Ähnlich ist die Lage auch in anderen Städten. Im Zuge der lange anhaltenden Rezession bleiben in Japan die Lohnerhöhungen aus, sodass die einfachen Bürger stark darunter leiden, sobald die Preise auch nur ein bisschen steigen.
1: Nach dem japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales ist der Reallohn in Japan im vergangenen August gegenüber demselben Vorjahresmonat um 1,7 Prozent gefallen. Damit sank der Lohn bereits fünf Monate in Folge. Dies ist die Folge davon, dass die Preise immer schneller steigen, obwohl auch der Nominallohn etwas steigt. Die finanziellen Schwierigkeiten der Bürger führen dazu, dass die Unterstützung der Bürger für die Kishida-Regierung weiter zurückgeht. Nach einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Zeitung Yomiuri Shimbun bekam Kishidas Kabinett die seit dem Amtsantritt vor einem Jahr niedrigste Zustimmungsrate von 36%. Prozent.
0: Laut indischen Medien wie der Hindu hat die wissenschaftliche Fachzeitschrift Nature Communications kürzlich eine Studie darüber veröffentlicht, dass die Zahl der Menschen, die jedes Jahr in Indien an Schlangenbissen sterben, über 64.000 beträgt. An der Studie waren Forschungskräfte aus 22 Ländern beteiligt. Danach liegt die Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse weltweit bei 78.600 im Jahr und 64.100 oder 82 Prozent davon ereignen sich in Indien.
1: Vor allem im Bundesstaat Uttar Pradesh im Norden Indiens ist die Zahl der Todesopfer von Schlangenbissen mit 16.100 am höchsten. Uttar Pradesh ist mit rund 240 Millionen Einwohnern der bevölkerungsstärkste Bundesstaat Indiens. Bei der Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse folgen an zweiter und dritter Stelle der Bundesstaat Madhya Pradesh im Zentrum Indiens mit 5.790 und der Bundesstaat Rajasthan im Westen Indiens mit 5.230.
0: Zu den in Indien vorkommenden Giftschlangen gehören vor allem die Kettenfieber, der indische Kalt und der indische Kobra. Nach Experten sind die Todes- und Vergiftungsraten in Indien aufgrund des fehlenden Zugangs zu Gegengiften in ländlichen Gebieten extrem hoch.
1: Die Forschungskräfte der diesmaligen Studie wiesen darauf hin, dass es in Indien trotz der großen Bedrohung durch Giftschlangen keine staatlichen Strategien gegen dieses Problem gebe. So gäbe es kein Programm zur Vorbeugung gegen Schlangenbisse oder für Menschen, die nach Schlangenbissen eine Behinderung haben. Die Vorbeugung gegen Schlangenbisse lasse sich nicht ohne weiteres realisieren, weil sie mit gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Fragen zusammenhänge. Erforderlich seien Investitionen in die Verstärkung des Gesundheitssystems und in auf Gemeinschaften basierende Präventionsprogramme.
0: Das war's wieder mit Asienkontakt.
1: Vielen Dank fürs Türen und Tschüss bis nächsten Dienstag.
0: Die Schiffbauindustrie fehlen zur Z-Schweißer. Wie aus der Branche verlautete, wird die Einreise von 1.150 Schweißern aus Vietnam, die seit Ende September der Reihe nach in Südkorea eintreffen sollten, auf unbestimmte Zeit verschoben. Einige lokale Arbeitskraftvermittlungsagenturen in Vietnam hätten die Genehmigung des vietnamesischen Arbeitsministeriums nicht eingeholt und Informationen zum beruflichen Werdegang der Arbeitskräfte falsch eingetragen, sodass alle Arbeitskräfte hinsichtlich ihres Einsatzes in Südkorea und ihrer Ausreise einer erneuten Überprüfung unterzogen werden müssen. Auch wenn die erneute Prüfung abgeschlossen und die Ausreise genehmigt wird, sei die Einreise in Südkorea frühestens ab Dezember möglich. Das Schweißen macht am gesamten Schiffbauverfahren einen Anteil von 70 Prozent aus. Die 1.150 vietnamerischen Schweißer, deren Einreise sich jetzt verzögert, sind zahlenmäßig doppelt so viel wie die gesamte Zahl der im vergangenen Jahr im koreanischen Schiffbau eingesetzten ausländischen Schweißtechniker. Dank der Rekordauftragslage ist die Zahl der ausländischen Schweißer in der südkoreanischen Schiffbauindustrie in diesem Jahr rasant auf 2800 gestiegen. Mit dem Mangel an Schweißern ist auch das Risiko der Verzögerung des Liefertermins größer geworden. Es ist davon die Rede, dass die Lieferung eines LNG-Tankers und eines Containerschiffs an England und Katar verzögert werden kann. Damit stärkt die Befürchtung, dass die gesamte südkoreanische Schiffbauindustrie wegen eines Lieferverzugs einen Schadenersatz in Höhe von rund 500 Milliarden Won, rund 360 Millionen Dollar hinnehmen muss. Rund 420 Partnergesellschaften von fünf großen koreanischen Schiffbauern bitten das Ministerium für Industrie, Handel und Ressourcen und das Justizministerium sowie die vietnamesischen Behörden vor Ort um die schnelle Ausarbeitung von Maßnahmen zur Lösung der Angelegenheit. In der Szene der kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt es in Bezug auf das diesmalige Problem mit Arbeitskräften aus Vietnam die Reaktion, dass ein bereits angekündigtes Unglück eingetreten sei. Denn angesichts des chronischen Arbeitskräftemangels ist die Abhängigkeit von Gastarbeitern größer geworden und es geben nun deutlich mehr Fälle, bei denen einheimische Unternehmen wegen schlampig arbeitender ausländischer Vermittlungsagenturen Schaden erleiden. Dass einheimische, kleine und mittelständische Unternehmen auf Gastarbeiter so sehr angewiesen sind, ist darauf zurückzuführen, dass sie im Inland keine Arbeitskräfte finden können. Nach der koreanischen Offshore- und Schiffbauvereinigung wird die Zahl der fehlenden Arbeitskräfte in den Schiffswerften im Juni des nächsten Jahres 11.099 betragen. Bis 2027 werden weitere 36.000 Arbeitskräfte gebraucht. Verschiedene Regulierungen wie die 52-Stunden-Woche und die große Lohnkluft zwischen Großunternehmen und kleinen sowie mittelständischen Unternehmen verstärken die Abhängigkeit der kleinen und mittelständischen Schiffbauunternehmen von Gastarbeitern. Am 23. September fand im Alpinen Museum der Schweiz in Bern die Preisverleihung des Albert Mountain Awards statt. Die Auszeichnung, die von der King Albert, der First Memorial Foundation, an Personen oder Organisationen für außerordentlich Verdienste in der alpinen Welt vergeben wird, ging diesmal an die Südkoreanerin Nam Nanchi. Nam, die nun 65 Jahre alt ist, war einst ein Pronomen der südkoreanischen Alpinistinnen. Sie hatte aber seit 30 Jahren keine Beziehung zum koreanischen Alpenverband mehr und war in der koreanischen alpinen Welt fast schon in Vergessenheit geraten. Daher wunderten sich viele, dass sie als die dritte Asiatin und als überhaupt die erste Südkoreanerin den Albert Mountain Award erhielt. Nam nan hatte 1986 als erste Alpinisten aus Südkorea, die Ganga Pona, einen 7000er im Himalaya in Nepal, erklommen. 1989 war sie zweimal am Tohangsang-Eiswasserfall im Sorak-Gebirge, der auch für Männer schwer bezwingbar ist, geklettert. Das ist aber alles lange her. Derzeit hat sie wenig mit Bergsteigen, sondern mit dem Wandern zu tun. Warum hat sie dann die Auszeichnung erhalten? Die Antwort liegt in Pekdu-Degan, einem grenzüberschreitenden Gebirgszug in Süd- und Nordkorea mit einer Länge von rund 1400 Kilometern. Der Gebirgszug, der das topografische Rückgrat der koreanischen Halbinsel bildet, erstreckt sich vom Berg Pekdu-san an der nordkorean-chinesischen Grenze entlang der Ostküste bis zum Berg tsidi im Süden. Vor 38 Jahren wanderte Namnani entlang diesem Gebirgszug. Sie durchwanderte den 700 Kilometer langen südlichen Teil dieses Gebirgszuges damals allein in 76 Tagen. Jetzt können viele diesen Teil bewandern. Damals gab es aber keine Wanderwege, sodass sich die Route mit einer Karte und einem Kompass selbst erschließen musste. An der geschlossenen innerkoreanischen Grenze konnte sie nicht mehr weiter gen Norden wandern. Die Berge waren weiter miteinander verbunden, die Teilung des Landes hinderte sie aber daran, weiter zu wandern. Sie war damals noch jung und dachte, dass sie irgendwann wieder die ganze Strecke des Pekdu-de-Gang durchwandern werde. Sie ist nun Mitte 60, die Lage hat sich aber nicht geändert. Namnani treibt seit drei Jahren ein Projekt für den Pekdu Degan Friedenswanderweg voran. In diesem Prozess erhielt sie von der Albert I Memorial Foundation die Aufforderung, einen Beitrag über die Berge der koreanischen Halbinsel zu schreiben. Und sie schrieb über die Bedeutung des Pekdu Degan und betrachtete dabei die Berge aus der Sicht der Kultur und des Friedens. In einem Interview mit der Zeitung Seoul Economy Daily brachte sie ihre ganz große Liebe und Leidenschaft für Pectudegan zum Ausdruck. Ihr Haus liegt in einem Berggebiet am südlichen Ende von Pectudegan in der Provinz Südkeungshang. Über dem Eingang ihres Hauses hängt ein Schild mit der Aufschrift Pectudegan. Sie sagt, die Berge auf der koreanischen Halbinsel seien alle miteinander verbunden. Wenn man will, könne man über die Berge durch alle Regionen ziehen, ohne einen einzigen Fluss zu überqueren. Pektu degan sei das Wesen, das wie die Baumwurzeln Süd- und Nordkorea und alle Menschen auf dieser Halbinsel miteinander verbindet. Mit ihrem seit drei Jahren vorangetriebenen Projekt hofft sie nicht auf die Realisierung des großen Traums von der Wiederfertigung des Landes. Sie möchte einfach von chidi im Süden bis Pektu-San im Norden wandern. Dass sie sich über die diesmalige Auszeichnung freut, ist auch deswegen, weil sie denkt, dass die Auszeichnung eine Hilfe für die Verwirklichung ihres persönlichen Traums werden könnte. Sie sei nun zu alt dafür, wollte aber einen Grundstein legen, damit jemand anderes dies in Erfüllung bringen kann. Sie denke nicht, dass seine Auszeichnung sofort etwas bewirken kann. Sie denke nur, dass der Weg zur Erfüllung des Traums etwas kürzer werden könnte, wenn die Weltbürger mitmachen. Ihre große Liebe für Pekdu Degan hat auch ihre Erkenntnis über die Berge verändert. Früher hatte sie das Ziel, hohe Berge zu erklimmen. Heute denkt sie anders. Sie möchte keine Heldin werden, die noch schneller, noch höhere und steilere Berge besteigt. Sie liebt es einfach, mit den Bergen und in den Bergen zu leben. Der beste Berg sei eben der Berg, an dem sie sich befindet. Für sie sei der 100 Meter hohe Hügel im Dorf genauso schön und interessant wie ein 8000er im Himalaya. Mit dem Lied Aroha gesungen von Kul schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis Donnerstag. Why? 안에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 라고 믿어준 너였지